0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino è stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà Jesús Dal Libro di Cielo, volume 19, 20 giugno 1926. Fu tanto il mio dolore che la mia umanità gemente stava per soccombere, dare l'ultimo respiro, ma mentre morivo la mia volontà suprema con la sua onniveggenza fece presenti alla mia umanità morente tutti quelli che avrebbero fatto regnare in loro condominio assoluto l'eterno volere, i quali avrebbero preso il frutto completo della passione e morte mia, tra i quali stava a capo la mia cara madre. Lei prese tutto il deposito di tutti i miei beni e dei frutti che ci sono nella mia vita, passione e morte. Neppure un mio respiro fece andare sperduto, del quale non custodisse il prezioso frutto. Da lei dovevano essere trasmessi alla piccola neonata della mia volontà, e a tutti quelli in cui il Supremo Volere avrebbe avuto la sua vita e il suo regno. Quando la mia umanità aspirante vide messo in salvo e assicurato il frutto completo della mia vita, passione e morte, potetti riprendere e continuare il corso della mia dolorosa passione. <coughs> Figlia mia, la mia mamma celeste, potete darmi agli altri... Perché mi concepì in se stessa, mi crebbe e mi nutri. Nessuno può dare ciò che non ha. E se mi diede alle altre creature era perché mi possedeva. Libro 19, 26 giugno 1926. Come figlia nostra, devi vedere, devi difendere i diritti della sovrana regina. Lei operò in modo universale. E perciò ebbe un amore, una gloria, una prece, una riparazione, un dolore per il suo creatore e per tutte e ciascuna creatura. Lei non si fece sfuggire nessun atto che le creature dovevano al loro creatore. E rinchiudendo tutti nel suo materno amore, amava in modo universale. Tutti e ciascuno, sicché in lei trovavamo tutta la nostra gloria, non ci negò nulla, non solo quello che spettava a lei direttamente di darci, ma anche quello che le altre creature ci negarono, lei ce lo diede. E per fare da madre magnanima, amantissima, che si sviscera per i propri figli, generò tutti nel suo cuore dolente. Ogni fibra di esso era un dolore trafiggente in cui dava la vita a ciascun suo figlio, fino a giungere al colpo fatale della morte del suo figlio Dio. Il dolore di questa morte mise il suggello della rigenerazione della vita ai novelli figli di questa madre dolente. Ora, una vergine regina che tanto ci ha amato e difeso tutti i nostri diritti, una madre sì tenera, che ebbe tanto amore e dolore per tutti, merita, che la nostra piccola nonata del, divindole, del, del, divindole, del nostro supremo volere la ami per tutti, la ricambi di tutto e a chi abbracciando tutti i suoi atti nel nostro volere tu vi metta il tuo unito al suo, perché essa è inseparabile da noi. La gloria sua è nostra, la nostra è la sua, molto più che il nostro volere mette tutto in comune. Figlia mia, il mio volere contiene tutto. E come geloso conserva tutti gli atti suoi come se fossero uno solo. Così conserva tutti gli atti della divina sovrana regina come se fossero tutti suoi. Perché lei tutto fece in esso. Quindi il mio stesso volere te li farà presente. Ora devi sapere, tu, che chi ha fatto bene a tutti e amato tutti, e che ha operato in modo universale per Dio e per tutti, ha i diritti e con giustizia su tutto e sopra tutti. L'operare in modo universale è il modo divino e la mia mamma celeste potette operare con i modi del suo creatore perché possedeva il regno della nostra volontà. Ora lei, avendo operato nel nostro volere supremo, ai diritti dei possedimenti che formò il nostro regno e chi altro la potrà contraccambiare se non chi vive nello stesso regno perché solo in questo regno c'è l'operato universale l'amore che tutti ama che tutto abbraccia e al quale nulla sfugge perciò tutti aspettano da te anche la mia mamma vuole il ricambio dell'amore universale che ebbe per tutte le generazioni e a te per ricambio nella Padre celeste ti toccherà la gloria universale solo retaggio di chi avrà posseduto il regno della mia volontà sulla terra questi due passaggi del diciannovesimo volume sono veramente belli altamente illuminanti e ci fanno comprendere una cosa eh? in maniera chiarissima che vivere nella Divina Volontà è il perfetto compimento della perfetta e vera devozione alla Madonna. Se uno ha capito bene, soprattutto il secondo testo che abbiamo letto, deve necessariamente concludere che vivere nella Divina Volontà è vivere in Maria e per Maria. Per forza, proprio ipso facto. (ride) È è, È una conseguenza diretta è necessaria, come, come vedremo. E quindi, a mio modestissimo avviso, in questo capitolo c'è la, come dire, una sorta di dimostrazione o di spiegazione o di illustrazione di come la vera devozione alla Madonna porti a fare la sua stessa vita, che fu la vita nella divina volontà. Quindi la Madonna non ha nessun'altra intenzione. Quando un'anima raggiunge lei, veramente, di portarla, ancora di più oggi, che i tempi sono maturi e Gesù ha parlato molto di questo, a vivere questa vita, che è la perfezione della vita santa su questa terra, che lei stessa ha per primo percorso vissuto e praticato. Andiamo come sempre con ordine. Si comincia da una contemplazione molto quaresimale, molto adatta a questo tempo della passione della morte di Gesù e della relazione di come Maria Santissima si rapportò con questo mistero in relazione alla recezione integrale dei beni e dei frutti della vita. Passione e morte di Cristo. Ma allora noi dobbiamo pensare a una cosa molto semplice. Nel Dies Ire, un inno molto antico che si recitava ai funerali, a un certo punto c'è un'espressione. Eh, la dico prima in latino e poi la traduco perché a fare la traduzione estemporanea non me lo ricordo. No, Riferita a Gesù, si, si legge a un certo punto: Querens me sedisti lassus, Redemisti crucem passus. Tantus labor non sit cassus. Allora, querens distillassus, cercandomi, letteralmente, ti sei seduto stanco. Questa è un'allusione al Pozzo della Samaritana. Come dice San Giovanni nel capitolo 4, un giorno Gesù sedeva stanco al Pozzo di Sicar. Eh, che stava facendo lì? Eh, stava cercando la Samaritana, come poi si capisce la peccatrice. Ecco. Quares mesi lassus, redemisti crucem passus, eh, mi hai redento soffrendo sulla croce, soffrendo la croce, e poi la frase delle frasi, tantus labor non sit cassus, cioè una fatica così grande, un lavoro così grande, un lavoro così in mezzo, non sit cassus, da cui deriva Cassazione, no? non sia inutile, non sia sprecato, non sia eh, rovinato, non sia disperso. Ora, il problema è ma per quanta gente, non solo che non hanno preso tutto dalla passione di Gesù, ma la passione della morte di Gesù è completamente inutile, sia in questa che nell'altra vita. In questa, perché si sono da se stessi condannati ad una vita stramaledetta in mezzo a ogni sorta di vizio e di male. E nell'altra, perché si sono andati a buttare, ecco, certamente spesso involontariamente, ma non per questo, senza è la coscienza di una volontà che comunque aderisce al male dentro le fiamme dell'inferno e a quelli che cosa gli ha fatto la passione di Gesù l'unica cosa che gli fa, dicono gli autori più, e più illuminati è che impedisce ai demoni nell'inferno di tormentarli più di quanto si meritano insomma è una ben magra consolazione eh? Quindi non è troppo il pa- massimo noi lo vediamo, pregando le ore della passione, quanto Gesù soffre per questa cosa. Cioè, dice, ne farei, ne avrei fatte, la rifarei tutta da capo la passione, ne farei, se fosse possibile, cosa che non è possibile, soffrirei di più di quello che ho sofferto, ma che non vada sprecata questa roba qui. Allora, la Madonna non soltanto che non l'ha sprecata, ma la Madonna l'ha presa a tutto, cioè non c'è neanche un sospiro, dice Gesù, uno, mio respiro, che fece andare perduto, uno. Mandare perduto un solo respiro di nostro Signore Gesù Cristo, noi non ci rendiamo conto perché siamo viatori, siamo limitati, siamo ottenebrati, siamo imperfetti, siamo incapaci di comprendere le cose del cielo, non ci rendiamo conto e sono dei deficit strutturali. Ci possiamo, tra l'altro, anche fare ben poco fino a quando siamo in questa tenda d'argilla, in questa valle di lacrime, in questa vita mortale. Ma di per sé sprecare un respiro di nostro Signore Gesù Cristo ma è un delitto inqualificabile <ride> è un delitto inqualificabile non dovrebbe succedere d'accordo? perché il respiro del Figlio di Dio fatto uomo che ci ama di un amore infinito che ha fatto tutto per noi pensiamo anche a quante grazie purtroppo eh, delle volte anche per la nostra strutturale deficienza, miseria, debolezza mandiamo sprecate la Madonna no. La Madonna no. Quindi c'è una creatura eh, dinanzi alla quale Dio dice questa non si è fatto sfuggire, manca un respiro. Quindi, eh, capite? Cioè, immaginiamo la gratitudine che possa provare anche Gesù nei confronti di questa creatura, no? Ha preso tutto. Tutto. Senza lasciare andare sperduto niente. E quindi... E Gesù questo lo voleva eh, perché ha detto «Solo quando la mia umanità aspirante vi è in salvo e assicurato il frutto completo della mia vita, passione e morte». Cioè una creatura. Ecco perché la Madonna è così bella. Perché la Madonna, tutto quello che Gesù ha operato sulla Terra, se l'è preso tutto. Ma sai significa tutto? Tutto. Tutto. Per cui prendere più di quanto ha preso È impossibile, d'accordo? Perché non si può diventare più santi della, della Madonna. È impossibile. È possibile anche raggiungerla perché... Non abbiamo nessuno di noi lo stesso punto di partenza. Il punto di partenza della Madonna era certamente straordinario, no? E, e quindi nessuno di noi parte immacolato. Eh. Ma se anche uno partisse immacolato, facciamo proprio un'ipotesi assurda perché più assurda non si può. Non potrebbe superarla, d'accordo? Perché lei è reale comunque al massimo potrebbe al massimo eguagliarla. Ma già, già, già dire questo, insomma, è, è dire molto, è un discorso molto, molto teorico, no? è l'unica che ha preso proprio tutto, tutto, questo va anche comprendere che la prima cosa a cui dobbiamo fare attenzione è riconoscere e accogliere le grazie di Dio nel nostro processo, nel nostro cammino cristiano, non sprecarle, non sprecare l'occasione di conversioni, non sprecare l'occasione di, di crescita, non sprecare le ispirazioni, quante volte il Signore, bisogna farsi attenti a queste cose, eh, ti passano davanti delle grazie, è eh, la possibilità di impiegare bene il tempo, di partecipare a un incontro di formazione, un incontro di preghiera, quello che ti pare, non è una catechesi. Eh, Dio ti manda la conoscenza di qualche santa persona, insomma, che ti riesce a parlare di lui. Eh, che ne so, C'è cioè un pellegrinaggio, c'è cioè un'iniziativa. Mettiamo tutto quello, le cose più classiche, diciamo così. Un buon pensiero, spegni la televisione, stasera far rosare anziché vedere la televisione, non so. Esci fuori, vai a fare una visita al Santissimo Sacramento, va a trovare quella persona malata. Non lo so, queste sono tutte grazie, d'accordo, che ci arrivano. E allora un punto fondamentale è cominciare a farci attenti a non sprecare grazie. Perché una grazia sprecata sì, non è un peccato mortale, d'accordo? Quindi non si va all'inferno con una grazia sprecata. È. Eh? Ma si diminuisce la gloria di Dio, sì, questo sì, e la gloria tua pure. <ride> e, e il tuo cammino verso la santità, è, come dire, non procede, non si ferma, non si indebolisce, ma non va avanti se sprechi una grazia. Ecco. E quindi la Madonna è anche la mediatrice universale, è colei che ci dà nostro Signore Gesù Cristo, è colei che ci dà anche il regno della divina volontà, perché? Come dire, perché nessuno può dare ciò che non ha e se mi diede alle altre creature, era perché mi possedeva. E questo è il primo splendido paragrafo. Ora, Il primo splendido paragrafo. Ora, nel secondo, Gesù rincara la dose. Devi difendere i diritti della sovrana regina, perché lei non si fece sfuggire nessun atto che le creature dovevano al suo creatore attenzione, non solo non si è fatto sfuggire nessuna grazia, niente neanche un respiro della vita di nostro Signore e non solo in forza di quello che ha ricevuto ha dato a Dio il massimo per sé ma è in questo ricopiando esattamente quello che aveva fatto nostro Signore come imperatore del regno della divina volontà e redentore e lei come regina del regno della divina volontà e come nostra corredentrice ha fatto anche altro, cioè ebbe un amore, una gloria, una prece, una riparazione, un dolore per il suo creatore e per tutte e ciascuna creatura. Ha dato a Dio quello che io non ho dato, ha fatto per Dio quello che io non ho fatto, ha detto a Dio quello che io non ho detto, ha operato in favore del prossimo tutte quante quelle opere buone che io mi sono fatto sfuggire, eh... E non solo, rinchiudendone tutti nel suo materno cuore amava in modo universale tutti e ciascuno, tutti e ciascuno in modo universale. Adesso qui Gesù introduce questo termine, termine con cui bisogna familiarizzarsi perché questo significa agire divinamente. Allora, Dio è Dio, quindi fa le cose in grande. Noi poveri mortali abbiamo spesse volte delle vedute assolutamente ristrette che non vanno al di là del nostro piccolo naso. Pensiamo alla nostra piccola mm, anima, alle nostre piccole interessi, ai nostri piccoli problemi, alle nostre piccole vite. E eh, se si pensa alla divina, qui si pensa a tutti. Si agisce in modo universale. Vivere nella divina volontà ha questa componente fondamentale che deve essere chiara, io cercavo di spiegarla in tanti modi, insomma, attraverso le catechesi, Che qui non è che soltanto è un fatto personale e individuale, cioè la vita nella divina volontà è un fatto interiore che riguarda la persona, ma è un fatto assolutamente ecclesiale, ecclesiale ma ma, ma nemmeno ecclesiale, è un fatto mondiale, è un fatto cosmico, diciamo così, perché se si capiscono bene alcune cose si opera nella divina volontà, si diventa artefici, produttori di beni in maniera universale. Appunto. cioè il bene di un atto fatto nella divina volontà raggiunge ovviamente con la nostra cooperazione con la nostra intenzionalità tutti e tutto trasversalmente riparando per tutti anche noi possiamo fare quello che tutti non hanno fatto anche noi possiamo e dobbiamo dare a Dio la riparazione di quello che le creature non gli hanno concesso non gli hanno voluto dare e questo ridonda certamente a beneficio Di tutti. Eh. E attenzione, questo Madonna lo fece, aggiunge Gesù, anche attraverso i suoi dolori di corredentrice, ha generato tutti i suoi figli nel suo cuore dolente, ogni fibra di esso era un dolore trafiggente in cui dava la vita a ciascun figlio fino a giungere al colpo fatale della mia morte che mise il suggello della rigenerazione della vita a novelli figli di questa madre dolente, la corredentrice, no? Quindi la Madonna ha fatto tutto questo non solo in quanto operante perfettamente nella divina volontà di cui era posseditrice e imperatrice, ma anche in quanto nostra corredentrice. Perché noi purtroppo viviamo nel peccato, dobbiamo essere, dobbiamo essere redenti. ecco, Allora, in forza di questo, eh, la nostra, il nostro amore, la nostra devozione alla una Madonna, un'anima che vive nella divina volontà, è folle per la, per la Madonna, per forza, d'accordo? San Fernando Massiliano chiamava, si, si autochiamava il folle del, dell'Immacolata, no? Ma l'amore di chi è autentica, cioè non, non esiste una, devo, una vita nella divina volontà che non abbia una tenera devozione a Maria, così come a mio avviso non esiste una vera devozione a Maria che non... Quando uno lo conosce chiaramente, per esempio, San Luigi non lo conosceva questo, questo, questo mondo, non in questo modo. Ma quando uno ve, legge queste cose e capisce che la vita della Madonna era questa, è evidente che se devota la Madonna tende verso questo, ed è evidente anche che la Madonna lo porta verso questo in maniera a volte misteriosa. No? E cioè, sarebbe molto, molto interessante rileggere un'operazione che bisognerà fare presto o tardi, anche la storia delle apparizioni riconosciute, Mariane. alla luce di questo sottofondo. È chiaro che la Madonna non ha parlato esplicitamente di queste cose, lasciando a Gesù il compito di farlo, ma bisogna andare a leggere tra tra le righe dove dove stava portando i suoi devoti, dove sta portando anche l'umanità attualmente. Punto interrogativo. È un bel ambito di, di attenzione, no? E quindi siccome lei ha difeso i diritti di Dio e ha avuto amore per tutti, deve essere ricambiata, deve essere amata per tutti, ricambiata di tutto e i nostri atti nel diamore vanno posti nei suoi. Cioè, quello che facciamo con Gesù, cioè lo amiamo per tutti, lo ripariamo per tutti, lo ricambiamo per tutti, si può e si deve fare, si può e si deve fare anche nei confronti della Madonna, perché la Madonna ci ha dato un sacco di cose subordinatamente, certamente, dipendentemente certamente da quelle che ci ha dato Gesù, ma ce le ha date. Il mio volere conserva tutti gli atti della sovrana e della regina come se fossero tutti suoi, perché lei tutto fece in esso. Conseguentemente la Madonna, in forza di questo, ha diritti con giustizia su tutto e soprattutto ecco anche perché la preghiera di Maria è così Potente presso Dio, perché Dio come, non gli può dire di no, non perché non sia onnipotente o perché la Madonna sia sullo stesso piano, ma perché cosa fa? A dire di no a se stesso, <ride> ma a dire di no alla creatura che non ha fatto altro, che non ha fatto altro che vivere completamente fusa con i divin voleri senza lasciare sprecato nemmeno un respiro. Non un sospiro, eh. Forse prima ho sbagliato, un respiro per un ruba un sospiro. È una cosa un po' più impegnativa. Se uno sospira quando è addolorato. No, un respiro, un respiro normale di Gesù. Un respiro di, di Gesù mentre dormiva, mentre dormiva un, un sonno placido e tranquillo. Non è andato sprecato. Come fa Dio a dire di la Madonna? Cioè, come fa? E questa. Capite? Quindi Gesù conclude dicendo: attenzione che l'operare in modo universale è il modo divino, anche qui, no? E... Entrare in questo mondo significa lasciare anche la nostra piccola vita, la nostra mentalità, ripeto, di ristretta, la nostra mentalità della nostra parrocchietta, del nostro paesino, della nostra famigliola, dei nostri luoghi solidi, dei nostri piccoli luoghi di lavoro, dei nostri parenti, insomma, per carità, sono tutte quante cose in cui il Signore ci ha posto, in cui operiamo, con cui dobbiamo certamente Relazionarci santamente, il nostro primo ambito di applicazione del bene e di testimonianza del Vangelo per carità, nessuno lo mette in dubbio. Ma ci deve essere una dilatazione universale, cioè io sia consapevole che se non faccio l'atto preventivo la mattina, questo senza che uno si fa a fare, evidentemente che si fa a prendere le psicosi o a farsene un problema, no? Quindi sottrarre un sacco di atti a compiere nella divina volontà come dire, ha come conseguenza la diminuzione di una montagna di grazie possibili per un sacco di persone e di un sacco di gloria negata da Dio o da altri che io gli posso riparare, punto. In questo regno c'è l'operato universale, dice Gesù, che tutti ama, tutto abbraccia e al quale nulla sfugge. Imitare Maria, vivere la devozione a Maria, significa esattamente fare propri queste sue disposizioni che altro non erano che le disposizioni di nostro Signore Gesù Cristo. No? E qui ci sarebbe anche un altro ambito, ma faremo, ne faremo oggetto di un'altra meditazione, che San Luigi questo l'ha visto benissimo, cioè che la vera devozione alla Madonna, lungi dal portarci lontano da Gesù Cristo, è, la, è, la, è ciò che ci porta più di tutti vicino a Lui. Perché la Madonna è la fotocopia vivente di Gesù. È incomprensibile senza nostro Signore Gesù Cristo. E quindi non solo che non ti porta lontano, ma ti porta il più vicino possibile perché lei ha fatto esattamente le stesse identiche cose che ha fatto il figlio. Punto. Tutte. Evidentemente con la differenza proprio sostanzialissima che lei l'ha fatta da creatura unita per grazia alla Divina Volontà e Gesù le ha fatte da creatore, unito per natura, alla divina volontà, il che insomma li pone su una sproporzione assolutamente eh, in, in, come de, inavvicinabile, irriducibile l'una all'altra. Però, stante questa grossa differenza, il resto è la stessa cosa. E chi entra in questo mondo, imita, riproduce, certamente in maniera assai più limitata, quella che è stata la vita terrena di Gesù e di Maria. Detto in due parole, vivere nella Divina Volontà significa, sulla terra, rivivere la vita terrena di Gesù e di Maria e rivivere, per quanto possibile, il progetto originario di Dio sulla creazione e sulla creatura, che era vivere in questo modo universale e divino. Grazie dell'Altissimo per ringraziando Gesù che ci ha donato questi scritti. Oggi abbiamo volato, Santa Vergine Maria, dentro il tuo grande mondo, dentro la tua straordinaria eccellenza che si staglia appunto come via maestra e come guida per il nostro cammino. Rendici veramente devoti a te, cioè ai veri figli, della Divina Volontà, prendici per mano, aiutaci soprattutto a entrare in questo respiro universale tanto caro al Signore e che tanto ci fa uscire da noi stessi e ci, renda, e ci rende molto simili a quella che è stata la vita del tuo cuore e quella del cuore di Gesù.